0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Sijgen, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het gemetastaseerde her 2 positieve mammakarcinoom. In deze podcast spreekt hij met neuro-oncoloog Tatjana Seuten en internist-oncoloog Philippe de Vos, beide werkzaam in het UMC Utrecht, over de ontwikkelingen in de behandeling van hersenmetastase, in het bijzonder die bij het gemetastaseerde her 2 positief mammakarcinoom. Aan bod komen onder andere wat er is veranderd ten opzichte van de leerboeken. en het verschil tussen de behandeling van asymptomatische en symptomatische hersenmetastase. hoe in het UMC Utrecht het multidisciplinaire team is ingericht. en wat dit voor de omliggende ziekenhuizen betekent. Gaan we, mede ingegeven door nieuwe ontwikkelingen. patiënten screenen? Zijn de neuro-oncoloog en de internist-oncoloog het met elkaar eens? En wat vindt de patiënt er eigenlijk van?
1: Hersenmetastase. Uh, eigenlijk altijd een ernstige aandoening bij mensen die behandeld worden wegens een maligniteit. Uh, er zijn nieuwe ontwikkelingen, er komen nieuwe medicijnen. Een van die nieuwe medicijnen is Ducatinib, een middel dat gebruikt kan worden bij patiënten met een her 2-positieve vorm van mammacartinoom. Ook invloed op hersenmetastase is eigenlijk de aanleiding om hierover te gaan praten. En ik ga dat doen met professor Tatjana Seuten. Zij is neuroloog en recent benoemd tot hoogleraar in de neuro-oncologie. Kan je daar misschien nog even toelichten. En dokter Philip de Vos, hij is internist-oncoloog, beide werkers in het UMCU. En Philip is ook lid van het bestuur van de Nederlandse werkgroep Neuro-oncologie in Nederland. Schrijft mee aan de richtlijn en met hen ga ik praten over hersenmetastase. Welkom allemaal. Tatjana, je hebt een belangrijke opdracht gekregen binnen de neuro-oncologie. Wil je daar nog iets over zeggen?
2: Um, ja, kort. Uh, in februari ben ik benoemd tot hoogleraar inderdaad binnen de neuro-oncologie met als doel. De titel van de leersel is samenwerken voor en vooral met patiënten met een neuro-oncologische aandoening. Zowel primaire hersentumoren, uiteraard ook, qua aantal zijn er dat namelijk veel meer, patiënten met hersenmetastase. En het is een uh, leerstoel met een bijzondere inhoud in die zin. Dat we in alles wat we bijvoorbeeld dadelijk gaan bespreken, ook telkens weer nadenken. En wat vinden de patiënten er zelf nou eigenlijk van? En hoe kunnen we hen direct, dus niet achteraf, betrekken bij het hele proces?
1: Nou, erg belangrijk. Richtlijnen zijn ook belangrijk. Als je tien jaar geleden in een leerboek ging kijken van de neurologie bij hersenmetastase, dan zag je eigenlijk altijd staan prognose in Faust, probeer zon. Indien verbetering bestraling de hete schedel, gemiddelde overleving drie maanden. En is dat anno 2021 nog steeds zo?
2: Ja, uh, inderdaad. Dit stond er tien jaar geleden. En heel eerlijk gezegd, in het algemene leerboek Neurologie staat het nog steeds vrij ongenuanceerd. Er staat wel een kleine kanttekening van let op, er zijn nieuwe ontwikkelingen. Um, maar de nuance die we graag zouden willen, of die ik als neuroloog graag zou willen met, hé hey jongens, maar dit klopt helemaal niet meer. He, er zijn zoveel verschillen um, tussen hersenmetastase van verschillende prim, ja, primaire solide tumoren. Daar kan je niet in zijn algemeenheid een hoofdstukje of een paragraaf over schrijven. Nu is het nog steeds één paragraaf. Staat, uh...
3: Dat is het neurologie-leerboek.
1: Ja. Hoe is het met de richtlijn, Philip?
3: Met de richtlijn is het zo dat wij ons uh, van het degen ter degen van bewust zijn dat er wel variatie is per tumorsoort, per patiënt, qua conditie, de leeftijd, het aantal tumoren, um, als ook de uh, moleculaire diagnostiek. Dus er is nu tegenwoordig ook een normogram, de gpabrain.com, uh, kun je ook uh, naartoe kijken. Daarin staat per tumorsoort ook verschillen, Waarbij dat de variatie wel groter kan zijn. En we zullen het zo over de borstkanker hebben. Maar daarin, bijvoorbeeld, heb je de triple negatieve borstkanker, die een veel slechtere prognose heeft bij hersenmetastasering dan de h 2
1: ja. je het, nou, het maakt dus uit uh, waar de hersenmetastase vandaan komt, welke primaire tumor erbij hoort. Zou je een, een, een voorbeeld kunnen geven van, van twee dingen aan de verschillende zijden van het spectrum, dus uh, met goede prognose en met slechte prognose?
3: Ja, ja nou, um, je, een open doel is natuurlijk bij de longtumoren osimertinib, wat al een langer bestaand uh, therapie is voor de EGFR gemuteerde tumoren. Uh, Crisotinib, voor de gemuteerde tumor bij de longtumoren die, die hebben daardoor veel betere prognoses gekregen. Uh, aan de slechte kant van de zijde heb je bijvoorbeeld, uh, dan kom ik maar weer op de triple negatieve borstkankertumoren uit, waarin we wel gerichte, of, of niet gerichte, maar hemotherapie hebben, die wel iets doet voor bij de bloed-hersenbarrière, maar meestal zijn die mensen al voorbehandeld geweest met antracyclines... wat toch het eerste chemotherapeuticum van keuze is. En dan vervolgens uh, kan capistabine nog uh, geprobeerd worden. Ja.
2: Ja. ja. En ik denk dat je in algemeenheid um, ook rekening moet houden... met even los van welke primaire tumor eronder ligt. Ook bij presentatie, hoe groot zijn de hersenmetastasen... Waar zitten ze? Hoe ernstig is de patiënt op dat moment neurologisch aangedaan? Want dat, hè, dus de, de uitgangsconditie, de neurologische conditie, de neurologische ziekte die die patiënt op dat moment heeft, bepaalt ook voor sterke mate zijn prognose. Dus ik bedoel, als iemand binnenkomt met één epileptische aanval waarvan hij helemaal herstelt, is een ander verhaal dat iemand zich presenteert met veel hersenuitdeem, bewustzijndaling en een blijvende hemiparalyse. Dat betekent dat je veel minder kan, ook met je systemische therapie, want die neurologische uitval gaat doorgaans niet weg.
1: Een, een onderdeel van je leerstoel is dat je veel met de patiënt doet. Uh, is nou een patiënt die, die twee botmetastase heeft een andere patiënt dan een patiënt die twee hersenmetastase heeft?
2: Uh, ja, um, dat, dat denk ik wel. En dat, he, dat zit besloten in de, in de informatie die ik net al even gaf. Als je een hersenmetastase hebt praat dan wel even over iemand die symptomatische hersenmetastase heeft. Dan heb je dus ook een neurologische ziekte erbij. En vaak, um, meer dan de helft van de patiënten die symptomatisch zijn, hebben ook cognitieve veranderingen. Dus kunnen of minder goed onthouden. Kunnen vaak hun ziekte niet overzien of maar ten dele overzien. Veranderen in gedrag. Veranderen soms qua wens in de beloop van de ziekte. En dat maakt het gesprek over wat... Wij vinden dat er zou kunnen. En wat de patiënt daadwerkelijk daarmee wil, best ingewikkeld. En dat lukt je niet in 20 minuten. Heb nee,
1: je. ik stel de vraag dan toch nog wat anders. Mm -hmm. uh, uh, er wordt tegenwoordig bij heel veel ziekten een, een MRI-scan van het hoofd gemaakt. Mm -hmm. En dan vind je ook asymptomatische metastase. En is nou zo'n patiënt met asymptomatische hersenmetastase een andere patiënt dan een patiënt met asymptomatische long? Of botmetastaas.
2: Nou, dat denk ik niet. Niet, niet per se. Um, ik denk dat de manier waarop je dan um, je gesprekken of je besluiten neemt, dat dat even belangrijk is dat je daar op die manier de patiënt bij betrekt. Alleen uh, de consequenties van een behandeling in het hoofd zijn wel weer anders dan in ik noem het wat de wervelkolom of de heup. En daar bedoel ik mee. We hebben het nu over systemische behandeling. Maar we hebben ook radiotherapie, operatie. Um, ja, dan kom je weer meteen aan die, aan die kant van hoe ga ik dan functioneren? Hoe ga ik dan denken? Hoe ga ik me dan gedragen? Voel ik mij nog hetzelfde? Dat zijn wel net andere um, thematiek dan dat je hebt uh, als je het over een botmetastase hebt.
1: Filip, jij, jij hebt vaker te maken met mensen die ook op andere plaatsen dan de hersenen metastase hebben. Hoe kijk jij daar
3: tegenaan? Ja, ik denk dat ik gezegend ben in een heel goed multidisciplinair overlegmoment, omdat ik niet altijd als internist-oncoloog kan vaststellen of een hersenmetastase echt asymptomatisch is of niet. Daarvoor um, staat ook in de richtlijn dat je dat op zijn minst even um, in een MDO dan wel één op één met de neuroloog gaat overleggen. Tweede is inderdaad... Het is een uitdaging, stel nu voor bij een melanoom. Dan wil je toch vrij snel starten met immuuntherapie. Uh, maar heb je die zes weken de tijd voordat die immuuntherapie eventueel kan aanslaan, uh, of je wel uh, die twee uh, asymptomatische hersenmetastasen al dan niet verder lokaal onbehandeld laat. En drie, uh, zeker bij de metochrome uh, presentatie is het altijd een discussiepunt of we niet hebben over discordantie van mut mutaties. Dus is een tumor als een uh, borstkanker nog hertweeneu positief of niet... kan je dus met andere woorden wel nog altijd starten met hertweeneu gerichte medicatie.
1: Ja, Als een patiënt nou een gemetastaseerde maligniteit heeft en die heeft geen... Symptomen van hersenmetastasering. Mm. Onder welke omstandigheden vinden jullie het dan zinvol om daar toch naar te kijken of die aanwezig zijn?
2: Goeie vraag. Ik vind maar weinig omstandigheden gerechtvaardigd om mensen die dat aan te doen. Behalve als je denkt dat het een een echte verandering voor je systemische behandeling gaat geven... Kijk toch wel naar jou. Maar wij worden uh, als, als neurologe, als neuro niet altijd gelukkig met die groep patiënten... die je een, ja, ergens mee opzadelt. Um, waarvan we dan vervolgens vinden... dat er misschien nog een lokale behandeling moet zijn. Dus ik, ik zie niet veel indicatie daarvoor. En bij de kleintwellig longcartinoom... gebeurt het heel erg wisselend... Of er wel of niet gescreend wordt. En in vroegere tijden werd er ook nog wel profilactisch bestraald op het hoofd. Soms met een scan, soms ook zonder een scan. Nou, ik, ik vraag me af wat we daar daadwerkelijk mee bereiken.
1: Bij, de, bij, bij longkanker doen de longartsen het heel vaak. Uh -huh. Daarnet noemde je al eventjes het melanoom. Ja. Moet je bij een patiënt die metastase heeft van een melanoom en geen neurologische symptomen heeft. Geen uh -huh. verdenking op metastase, uh -huh. toch
3: screenen. Ik denk dat uh, het enorm afhangt per uh, centrum wat we hierover vinden. Wij doen het standaard in het UMC Utrecht wel, uh, maar daardoor krijg je heel veel toevalsbevindingen met dan ook weer de vraag binnen het MDO, wat, wat nu, hoe nu verder? Dus daar heb je wel gelijk in. Uh, ik denk als we uh, voor een behandeling waar je toch langer dan een paar weken nodig hebt in tegenstelling tot targeted therapy om uh, Effecten beo beogen, is het toch wel altijd raadzaam in onze ogen om bij het melanoom toch te screenen. Uh, ja, daar mogen wij van mening vers verschillen.
1: Ja, oké, okay, ik denk dat dat nog wel even zo blijft, maar misschien dat er op een gegeven moment toch consensus over komt. Misschien maar, is het ook,
2: als ik dat mag, toch ja. bij uitstek iets wat je wel zou kunnen overleggen met je patiënt. Die vindt er namelijk misschien wel wat van, als ja. die weet wat de consequenties zijn.
1: En als een patiënt dan zegt van nou, als het zo is, hoef ik het niet te weten, dan... dan
2: lijkt me uitstekend. Dan dat... je, het, het lijkt als we een MRI van het brein maken, alsof we het dan weten. We hebben heel vaak twijfel. Een vlekje hier, een vlekje daar, zou beginnend kunnen zijn, nog een scan, nog een vervolg, onzekerheid... Um,
1: ja. Je ziet ook de keerzijde, de onzekerheid die je introduceert en niet weten wat je met de bevindingen ja. moet doen.
2: Ik denk dat we ons altijd moeten afvragen, wat gaat er uiteindelijk voor de patiënt daarin veranderen en heeft hij daardoor een betere tijd?
1: Jullie komen allebei uh, uh, aan het einde van de dag van een uh, multidisciplinaire poli en van een MDO vandaan. Ja. Wie zijn er nou normalitair uh, betrokken? Wie zouden er betrokken moeten zijn? de besluitvorming voor de patiënt met symptomatische hersenmetastase? Dat ja, jij mag eerst.
2: Ja, um, de hoofdbehandelaar, um, en dat is bij hersenmetastase, kan dus heel divers zijn van de longarts tot de internist-oncoloog uh, tot de gynaecoloog. Um, maar goed, als we de, de top drie, he, long, melanoom, borstkanker, dan zit je in longarts en internist-oncologen. Dus die moeten betrokken zijn. Um, Daarnaast, in mijn opinie, ook een neuroloog met aandachtsgebied oncologie. Um, juist omdat je dus inschatting moet maken als je dit plaatje ziet, want we zien dit veelal op papier. Wat betekent dat dan voor een patiënt? Kan je inschatten wanneer deze patiënt er wel of niet last van gaat krijgen? Wat betekent als je daarop gaat bestralen? Wat als er radionecrose ontstaat? Dan al dat soort overwegingen maak je dan als neuroloog? Een neurochirurg, want ook resectie, hè, dat, als je het over tien jaar geleden hebt, werd dat zelden gedaan. Nou, als er in Nederland 50 operaties jaarlijks gebeurden voor hersenmetastase, was het veel. Nu doen we hier al meer dan 50 operaties per jaar voor hersenmetastase. Radiotherapeut, oncoloog, met aandachtsgebied uh, neuro-oncologie. want ook daarin ja, is, een, is een specifieke kennis vereist. Um, neuroradiologen vind ik. ...ongelooflijk belangrijk om het feit, wat ik net eigenlijk al aangaf... ...niet alles wat je ziet is een metastase. En we zien nogal wat op hersenscans. Um, dus hun mening is buitengewoon belangrijk. En dan heb je wat mij betreft, maar vul me aan als ik, het, als ik dingen vergeet... ...de belangrijkste spelers.
3: Nou ja, soms ook de patholoog natuurlijk. Uiteraard,
2: als we het over pa hebben, de patholoog.
3: En ja. de verpleegkundig-specialist die het centraal aanspreekpunt ja. is. Ja. En dit is jullie team in het UMCU?
1: Ja. Jullie hebben iedere week zo'n bespreking. Mm -hmm. Hoe gaat dat voor de omliggende
3: ziekenhuizen? Die haken in?
2: Ja, een deel belt in. En wat we nu beschrijven is ons hersenmetastase-MDO. We hebben ook MDO's voor de primaire hersentumoren, voor de timoren, voor de gliomen. Die zijn ook iets uitgebreider. Maar voor de hersenmetastase zijn dit de kiespelers en de hoofdbehandelaren... in de omringende ziekenhuizen of die mensen willen bespreken. Die bellen of in of zorgen voor een hele gedetailleerde overdracht. Um, en het liefst vinden we het natuurlijk fijn als ze per video meekijken naar de scans en naar het overleg en meepraten.
1: Maar jullie hebben het zo ingericht dat de ziekenhuizen rondom het UMCU een slot kunnen krijgen ja. om hun patiënten te presenteren.
2: Ja, ja. en de, de ziekenhuizen met wie dat nog niet lukt, ja, dan ligt het meer aan de kant van het andere ziekenhuis dat het nog niet, technisch nog niet kan. Maar.
1: Ik wil even terug naar de, de lokale behandelingen van hersenmetastase. En uh, je hebt net al genoemd, uh, chirurgie, dat, dat werd tien jaar geleden helemaal overgeslagen. Kan je uh, heel globaal zeggen wat nou de indicaties voor chirurgie kunnen zijn?
2: Ja. Bij um,
1: hersenmetastase?
2: Nou een aantal dingen. Um, een indicatie kan zijn, een, als je verwacht dat als de tumor groter wordt of iets meer uitbreidt... dat je veel pathologie, veel neuropathologie krijgt, daar bedoel ik mee veel neurologische uitval... Of als de hersenmetastase al veel druk uitoefent op het gezonde weefsel en je denkt als we hem weghalen, heeft die patiënt een kans om neurologisch op te knappen en zijn performance score Dus ook hoger te worden en in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld systeemtherapie. Um, een andere indicatie kan zijn dat de tumor duwt op de ventrikels, op de hersenkamers, he, waardoor je een hydrocephalus krijgt. En daarbij zijn wel bij allemaal randvoorwaarden. Dat doen we of doen de neurochirurgen uit ons team hè, in overleg met ons natuurlijk alleen als het aantal metastasen beperkt is. De meeste hersenmetastasen zijn helaas multipel. En hoe beter onze scans, hoe meer we multiple hersenmetastasen vinden. Maar als er bijvoorbeeld vier hersenmetastasen zijn, dan zal een neurochirurg niet snel geneigd zijn om er eentje te opereren. Ja. Als er één is, een enkelvoudige of zelfs een solitaire, dan wordt die... Die, die drang om dat weg te halen, wat weg is, is maar weg, is steeds groter. Um, en af en toe is er ook een indicatie om twee metastasen tegelijkertijd te opereren. Dit alles in het licht van ook ja, de systemische behandelingen die steeds beter zijn geworden, want alleen opereren is nooit de oplossing. Dus bij een metastase, net als bij een glioom, is een resectie alleen zelden radicaal. Soms op de scan lijkt dat zo, en we complimenteren de neurochirurg maar er zal altijd nog een nabehandeling moeten volgen.
1: Dus u zegt eigenlijk, zonder je daar precies op vast te pinnen. Mm -hmm. bij één tot vier metastase. moet je altijd in overweging nemen. zou chirurgie zinvol kunnen zijn?
0: Ja,
2: en, en dan wil, bedoel ik dus niet dat je dan die vier allemaal moet opereren. maar als er één heel groot is die drukt op een belangrijke structuur. dan kan dat die patiënt veel opleveren. En we denken vaak: oh, hersenoperatie, een operatie, grote pathologie, ernstige opnames. Dat is natuurlijk ook zo, dus is zeker serious business, maar die mensen zijn ook binnen drie tot vijf dagen weer thuis en vaak voelen zich toch beter dan voor de, voor de operatie. Dus het, het, een grote buikoperatie levert een langere tijd van herstel op dan een hersenoperatie.
1: En ze zijn eigenlijk als ze geen complicaties voordoen, van een hersenoperatie snel hersteld. Ja. ja? ja. Dan de stereotactische radiotherapie, die indicaties, jullie mogen zelf zeggen wie daar op antwoordt. Mm -hmm.
3: Ja, dat uh, gaat tegenwoordig uh, tot 10 uh, uh, hersenmetastase. Uh, waarbij dat uh, volumetrische, uh, als je dat nog uh, in sommige centra daarop aanhanger van bent, alles bij elkaar 30 uh, kubieke ce uh, centimeter. ik zeg het niet goed, 30 kubieke millimeter. Mm. Uh, dat is dan ook uh, een beetje de afkapwaarde. En daar kan soms wel. Bediscussieerd van afgeweken worden. Soms in ons eigen centrum hebben we ook uh, gevallen dat we bij 4 centimeter ook nog durven uh, stereotactisch bestralen. Het gaat om de
1: grootte van de tumor. Ja. Grootte en
3: de, en de aantallen. Nou, um,
1: hebben we ook het gamma-nijf in Nederland. Is het, is het mogelijk om in één of twee zinnen uit te leggen wat het verschil is tussen het gamma-nijf en stereotactische radiotherapie?
2: Um. Ja, het ga ik een beetje ook op glad ijs, omdat het concurrerende technieken zijn. Voor de patiënt maakt het um, uit. Het Gamma Knife is in die zin patiëntvriendelijker. Alles kan op één dag: voorbereiding, bestraling en dan ben je klaar. Um, er zitten ook beperkingen aan de Gamma Knife. En stereotactische bestraling is dus een, ja, een andere techniek, waarbij de voorbereiding losgekoppeld wordt van, het bestraling, van de bestraling zelf. Qua opbrengst, dus qua effectiviteit, is er... Ik ben geen radiotherapeut, maar is er geen verschil. Ja. Okay, en, dat... en nog een nuance, de Gamma Knife-centra gaan nog wel verder dan die 10 meter staats. Ja, die willen ja. nog wel eens tot... 20, die hebben de afgelopen tien
1: jaar op zien schuiven... van vijf naar zes, naar tien. naar dertig tot dertig. Uh, ja, ja, dus dat is steeds... Dan ja. is er nog een groep over... Die, bij wie het hele hoofd bestraald wordt. Mm -hmm.
3: wat, wat zijn de indicaties daarvoor? Nou, die indicaties zijn steeds uh, beperkter geworden... omdat uh, we zien dat er uh, antitumoreffect minimaal is... en dat je veel meer gaat naar een best supportive care effect... dat je dus... Uh, eigenlijk ervoor waakt dat de patiënt minder last krijgt van uh, neurologische uh, klachten door die veelvoud, want dan heb je het daarover en is meer dan 10 aantal hersenmetastasen. Uh, en meestal zitten we dan uh, in een hoek waarbij dat we geen uh, targeted therapie kunnen geven, geen uh, adequate systeemtherapie waar we snel iets van mogen verwachten, en patiënten toch al in een dusdanige conditie zijn, uh, lees uh, ja, een performance score uh, Karnofsky van 60 en lager, waarbij dat je toch de denkt van oké, okay, misschien kan ik toch iets van uh, misselijkheid, di diplopie, um, inklemmingsgevaar tegenhouden met bestraling. Ja. Maar dat is denk ik heel beperkt het, Tatjana.
2: Ja, heel beperkt.
1: Um, een negatieve impact van de bestraling... ...dat kan achteruitgaan van de cognitie zijn.
2: Ja, vooral hoe, bij, bij als je het gehele brein bestraalt. Ja, ja. Hoe,
1: hoe groot is die kans nou en wanneer ga je dat zien?
2: Bij whole brain bedoel je, dus als ja. je het hele brein bestraalt. Ja. Dus vooral afhankelijk van de uitgangssituaties. Als iemand al cognitieve klachten heeft of een slecht geheugen... Dan wordt het sowieso niet beter. Ik durf wel te zeggen dat je 100% kans hebt dat je concentratie en geheugen achteruit gaat. Welke mate is natuurlijk heel flexibel. We weten patiënten ouder dan 60, misschien wel 70, dat is altijd lastig te zeggen. Uit oude studies vanuit de hersenlymfomen, gaat tot 80% ernstige cognitieve verschijnselen. Alleen uit de oude studies, hè, laten we eerlijk zijn, mensen komen daar vaak helemaal niet aan toe... ...omdat de overleving niet langer dan drie tot zes maanden is. Um, maar ik durf wel te zeggen um, dat de achteruitgang van het cognitief functioneren 100% is. Je wordt er zeker niet sneller van of beter van.
1: En, en hoe, hoe snel gaat dat optreden? Dus hoe snel zie je na de bestraling dat die cognitie achteruitgang begint? Is ja. dat al, al direct tijdens de bestraling of na een half jaar of na een jaar?
2: Ja, dat zijn twee fases. De, de acute um, encefalopathieën. Um, en ik denk dat dat voor een deel ook gewoon te maken heeft met vermoeidheidsklachten, dat die whole brain maakt mensen moe. Je moet wat vaker komen um, en de latere toxiciteit zie je eigenlijk pas na een half jaar. Maar een deel van de mensen komt daar natuurlijk niet aan toe.
1: Zoals de prognose om een half jaar of korter is, dan zou je gemakkelijker die stap van de whole brain radiotherapie nemen.
2: Ja, ja in die gevallen die Filip beschrijft, als je denkt dat je daar ja. um, een zinvolle palliatieve stap mee doet om bepaalde verschijnselen hopelijk te beperken. maar ja. Nou ja, je, ziet, je hoort misschien al ik erover praten, we zien daar heel weinig indicatie nog maar voor.
1: Ik ga een uh, stapje opzij maken. Uh, de, de mensen met hersenmetastase hebben vaak ook metastase elders in het lichaam. En die behandelen we altijd met de therapy, of met hormoontherapie of met chemotherapie.
3: Uh, waarom, waarom werkt
1: dat vaak niet in de hersenen? Of althans de oude middelen, zeg ik maar zeggen.
3: Nou, er zijn een aantal uh, zaken. Uh, ten eerste, er zijn studies, uh, zeker bij de borstkankertumoren, dat uh, de make-up van zo'n uh, metastase in de hersenen... heel anders is dan die elders in het lichaam. Dus het, het lijkt alsof dat ze vrij vroeg... Um, veranderen en een, een andere mutatieprofiel hebben. Dat maakt het ook een uitdaging. Tweede, uiteraard de bloed-hersenbarrière. Uh, krijg maar een, een groot molecuul als een uh, trastuzumab... over die bloed-hersenbarrière heen. We weten dat uh, um, van studies dat uh, in het serum... vergeleken met het cerebrospinaal vocht... trastuzumab 420 keer lager is... in het cerebrospinaal vocht qua concentratie. Dus ja, qua effectiviteit... is het dan ook al een stuk minder. En... Uh, ja, dan, dan, dan een stapje terug... dan heb je het hele lichaam... de mens zelf. En daar heeft Tatjana al een heel mooi... Uh, verhaal over gemaakt. Je bent vaker aangedaan... Uh, neurologisch, dus... Ik vind het altijd geweldig als we nieuw onderzoek voor dit soort type uh, hersenmetastase uh, patiënten kunnen opzetten, omdat je al met een aantal uitdagingen extra zit. Er
1: wordt wel eens gezegd, als je nou bestraalt, dan, dan gaat die bloed-hersenbarrière, die, die wordt een beetje doorbroken. Is dat ook zo? Zijn, daar, zijn er harde aanwijzingen voor dat het zo is?
3: Nou ja, de studie die ik net aanhaalde van die 420 uh, uh, concentratielevels lager uh, bij het cerebrospinaal vocht heeft ook gekeken naar hersenbestraling en gezien dat daardoor cerebrospinaal vochtconcentratie beduidend hoger lag, maar nog altijd veel lager dan het serum. Dus het zal gebrekkige doorbraak zijn, maar zeker niet een volledige doorbraak.
1: Oké, okay. dus dat betekent nog steeds dat voor veel medicijnen... ...hersenmetastase minder uh, contact zullen krijgen met het middel dat hen moet bestrijden dan andere metastasen. Ja,
3: ik zeg altijd op zijn managementterm een uitdaging. Ja,
1: ja. Ik wil met jullie terug naar het begin. We hebben het over hersenmetastase van een HER2-positief mammakartchino. Mm -hmm. Krijgen deze patiënten vaak hersenmetastase, Filip?
3: Zeker. Um, als je gewoon kijkt naar het aantal uh, patiënten met uh, een hersenmetastase, dan zijn er 20% patiënten met een borstkanker. 8% heeft al synchroon hersenmetastasering van het moment dat ze gediagnosticeerd worden met borstkanker. De helft van de patiënten met een uh, metastasering krijgt vroeg of laat hersenmetastase. En ik zeg dus, ja, positieve tumoren die ooit een diagnose krijgen, krijgen vroeg of laat, hersenmetastase Dus die, die kans is vrij hoog.
1: Ja, en doordat die patiënten tegenwoordig veel langer leven door goede medicijnen dan 25 jaar geleden, krijgen ze ook de tijd om die hersenmetastase te ontwikkelen.
2: Dat maakt ook dat die incidentie zo enorm is gestegen. En we eigenlijk, als we eerlijk zijn, we helemaal niet weten hoeveel patiënten we eigenlijk hebben in Nederland met hersenmetastase.
1: Ja. Ja. We hebben nieuwe middelen gekregen, daar ga ik daar eigenlijk iets over vertellen. Maar als ik je nou vijf jaar geleden gevraagd had, wat is de invloed van systemische therapie op hersenmetastase van een HER2-positief mammakarzinom? Wat zou je dan geantwoord hebben?
3: Ja, dan zaten we nog uh, net in het tijdperk uh, dat lap Lapatinib uh, uh, op de markt was gekomen. Dus dan zou je uh, schermen met de studie van uh, de, de Landscape, een fase 2-studie, waarbij wel degelijk werd gezien dat de prognose vrije overleving bij patiënten met weliswaar uh, hersenmetastase die al dan niet vooraf een uh, bestraling hadden gehad, maar vooral zeker ja, 1 op de 3 niet waren voorbehandeld dat die in die studie wel degelijk uh, winst liet zien uh, voor Lapatinib te combineren met capstabine. Ja. Er is een nieuw middel
1: gekomen, Tucatinib. Daar ja. hebben we nu de beschikking over. Kan je er iets over vertellen? En over het effect op uh, een herst 2 positief mammacarcinome en
3: specifiek op de herstermetestase. Ja, Tucatinib is een uh, uh, tyrosinekinase-inhibitor die zich uh, reversibel zet op h 2 neu en uh, we combineren dat in uh, uh, combinatie met trastuzumab wat zich uh, meer buiten het membraan op dezelfde uh, uh, eiwit zet en daardoor krijg je een duale blokkade. Um, het is onderzocht geweest in uh, de her 2 climb studie waarbij ze ook capstabine aangaven uh, en dat dan gerandomiseerd uh, vergeleken met uh, uh, placebo versus dus tucatinib. Het is een oraal middel, wat fijn is om in te nemen, tweemaal daags, continu aan uh, in, uh, inname. Um, en wat we zagen was dat uh, patiënten... ...over de algehele keper genomen met of zonder hersenmetastase... ...er een duidelijke winst was... ...zowel voor progressievrije overleving als overall survival. En aan overall survival moet je denken aan 21 maanden... ...versus de 17 maanden uh, zonder Ducatinib. Zoom je dan in, ga je dan echt kijken naar de uh, hersenmetastase patiënten... ...dan zie je dat er... Uh, Qua progressievrije overleving van 1 jaar. Uh, de patiënten met Tucatinib 30% kans hebben om 1 jaar progressievrije overleving uh, te halen. Versus nog geen 10% bij patiënten zonder uh, Tucatinib in de placeboarm. Bij overall survival voor twee jaar zie je dat die winst ook substantieel is. Is het 40% van de patiënten met Tucatinib versus 20 patiënten. De procent van de patiënten met een placebo behandeling. Ze hebben uh, uitvoerig ook gekeken in subgroepanalyses naar uh, hersenmetastasen die stabiel waren, waar geen uh, symptomatologie waren, versus de meer actievere groep uh, van hersenmetastasen met klachten. En uh, daarin zagen ze in beide groepen winst, voor zowel voor uh, progressievrije overleving als overall survival. Um, en dat is ook hier weer substantieel. Dan spreken we over uh, een uh, progressievrije overleving van om en bij de uh, vijf maanden uh, bij een stabiele en, en bijna, nee, ik zeg het niet goed, vijf maanden bij een actieve uh, hersenmetastasering en uh, bijna negen maanden bij een uh, stabiele hersenmetastasering. Tucatinib is een,
1: een klein molecuul. Je mm -hmm. hebt uh, tussen neus en lippen al gezegd dat de mensen daar weinig uh, bijwerkingen van hebben. Mm -hmm. Als iemand nou komt met um, met symptomatische hersenmetastase, ja. wanneer komt dan het, het omslagpunt dat je voor systemische behandeling zou kiezen voor de radiotherapie, of voor eventueel de chirurgische behandeling? Hmm.
3: Hangt ook van de extracraniële situatie ja. af. Want je kunt wel een lokale behandeling geven op de hersenen die soms ook heel fijn is om systeembehandeling uit te stellen. Maar um, het zit hem ook op het extra gebied.
1: Ik ga hem nog wat anders stellen als de progressie is, ook buiten het hoofd. Mm. Dan zou je eerder voor systemische behandeling kiezen. Mm -hmm. Ik ga aan Tatjana nog vragen, gesteld dat het, dat het buiten het hoofd allemaal rustig is. En de patiënt komt met symptomatische hersenmetastase van een HER2-positieve tumor. Heeft al mm -hmm. een heel aantal lijnen behandeling voor HER2-positief mammakarcinoom gehad. Mm -hmm. Ga je dan inzetten op systemische behandeling of ga je dan een lokale behandeling kiezen?
2: Meestal als ze symptomatisch zijn, een lokale behandeling, mits het er natuurlijk hè, minder dan vier zijn en eh, dat kan, omdat we eh, Misschien moeten we daar nog ervaring mee op, maar tot nu toe uh, dan vermoeden dat het te lang duurt voordat het effect intreedt. Je, je wil dat brein beschermen. Je wil het, dat is, als neurologen wil je het gezonde brein beschermen, iemand laten behouden wat hij heeft en die neurologie niet laten voortschrijden omdat het zoveel impact heeft. Dus we kijken in eerste instantie naar lokale behandeling. Zijn het er? Zijn ze klein? Heeft iemand bijvoorbeeld alleen een epileptische aanval gehad? En daar is hij weer goed van hersteld. En dat hebben we onder controle met anti-epileptica Heb je een ander verhaal? Dus het is een lastig een eenduidig antwoord op te geven. En ja, vandaar dat MDO ook wat zo belangrijk is. Ja, ik
1: hoorde is. dat uh, de presentatievorm heel verscheiden kan zijn. Ja. En dat er een heel genuanceerd antwoord eigenlijk iedere ja. keer gegeven kan worden. Ja. Uh, ik wil uh, komen tot een afsluiting van uh, deze podcast. Hebben jullie nog een laatste woord te zeggen over de nieuwe ontwikkelingen? Tatjana.
2: Ja, ik wilde graag afsluiten met de boodschap. Volgens mij vullen Filip en ik elkaar hierin ook erg aan dat wij niet zonder elkaar kunnen in zo'n MDO. Ik hoop dat het duidelijk is als je hersenmetastase hebt, dat betrokkenheid van de neuromensen, neurologen, neurochirurgen, wel echt vereist is om dit soort afwegingen, eigenlijk de laatste vraag die je stelde, te beantwoorden. Want ik kan niet alleen beslissen over de systeemtherapie. Ik heb lang niet die kennis die jij hebt. En jij hebt niet de ervaring en inzicht op niveau zoals, zoals ik hem heb over... wat zou zo'n hersenmetastase daar linksfrontaal allemaal kunnen aanrichten... als we niet binnen zes weken een effect bereiken. Het... Dat zou mijn boodschap zijn.
3: Ja, je ziet uh, dat het uh, landschap enorm aan het veranderen is. Hè? Vroeger hadden we enkel uh, TDM1 en Lapatinib, waarbij je bij Lapatinib de vraag kunt stellen in hoeverre de data daar heel erg hard van zijn. Nu uh, hebben we Tucatinib, wat uh, denk ik nu nog misschien op de, de derde keuze wordt, is, maar dat dat heel snel gaat opschuiven in het aantal keuzes. En er komen een aantal heel interessante andere TKI's uh, en uh, ook uh, um, anti of antibody drug heten aan, de, waar we ook heel erg naartoe uitkijken. En het zal dus constant schuiven zijn, uh, niet alleen om te zien wat een patiënt uh, uiteindelijk verdient, maar ook wat een patiënt uh, geïndiceerd is aan te kunnen. En dat gaan we denk ik alleen maar in een MDO kunnen uh, fijnstilen.
1: Oké, okay, hartelijk dank voor jullie inbreng en toch een iets beter perspectief voor de patiënten met een HER2-positief mammacarcinoom. En er komt nog veel meer aan. Dank jullie wel. Zeker.
0: Wilt u meer podcasts beluisteren die ingaan op het HER2-positieve gemetastaseerde mammacarcinoom? U vindt ze op de cGen-ruimte van het podcastkanaal van Oncologie.nu